0: このラジオ企業塾この番組は社会中の一人一人が志を実現できる社会をつくる「立志財団」がお送りいたします起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします
1: 皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。今日はですね、いつもあのお話しいただいている坂本先生がちょっとご不在でして、はい、ゲストの方を代わりにお招きをしております。岩崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に、簡単にあの自己紹介を、はい、お願い
2: いたします。はいえー、と岩崎さとと申します。えー、私はあの不動産会社にえ勤務をしながらえ一方であの中小企業診断士の資格を生かしてえま個人でもえスモールビジネス等のえコンサルティング活動等を行っております、はい、自分自身がこう中小企業診断士の資格を取るときにえま経営者の視点に立ってま学習するっていうようなことをまやってからまそういうま企業ですとかえ副業サブの副業ではなくてま複数の本業を持つという意味でのえ副業に対してこう興味を持ったりするようになりました
1: はいありがとうごはい、えー、と今日はですね、はいまあ、今お話ありましたようにサブではなくてマルチという点での、はいまあ、副業ということで、はいえー、そちらの方の観点からお話をいただければなと思ってるんですけれどもと、はいまあ、いうのも、あのーまあ、働き方改革が言われるようになって、はいまあ、残業が減らされるなくされるというところで、うんえー、いろんな企業、まあ、もしくは公務員の方も、はいまあ、これは多分サブの意味が強いと思うんですけども副業を推奨される、はいそうですね、方が多いじゃないですか、うんまあ、そ,のその観点もあるんですけど一方でもっとこうマルチっていう、うん、点も終わりだということですので、はいまあ、その辺ですねリスナーの方でまあ企業の役に立てる内容だと思いましたのでその辺詳しくお聞かせいただきたいんですけれどもまず最初にそのご自身の今おっしゃったそのマルチっていう点での、はいはいまあ、副業というところについてですね、うんはい、考えてるところですとか、うんえー、仕事感みたいなものがあればですね、はい、ちょっとお話をいただきたいんですけれどもわ
2: 、はい、かりました、えー、と実はですね私はも、えー、ともと、まあ、高校卒業して大学に行きませんでしてでそれを大学に行かないって決めたのが高校1年生の終わりぐらい。なんです早いんですねそう,そうなんです<笑>その大学行かないって決めた時にサラリーマンにもならないって当時は決めたんですよ、えー、なんでまあ最初から起業したりとか自分で何かしたいなっていうところから社会人をスタートさせたんですけど、うんまあ、当然当時何も人脈もお金も何も持ってないので、まあ、当然何かしらのこう起業っていってもなかなかできずに、うん、で結局ま,あまずはそういう独立をしたりとか自分がやりたいことをやるためにということであの不動産営営業業しよううとということでで、まあ、職にな,るなったんですねでそれでサラリーマンのこうキャリアが始まったんですけれども、まあ、実際にこうサラリーマンをやってみた時に、まあ、その結局起業するのも会社員するのも、まあ、やっぱり手段だなというふうに思うようにのどの道を選択してもです、ね、その起業するというのは目的ではないなというふうに、まあ、あの当時はもう。高校生の時はこう起業したいと思ってたんですけど、まあ、少し考え方が変わっていきまして、まあ、自分自身がこう中小企業診断士の資格を取ったりだとか、まあ、会社の中でいろいろキャリアが営業からえ企画部門に移ったり経営企画やったりっていうことでこう移っていく過程で、あのー、まあサラリーマンでもその自分のやりたい目的を見つけてやりたいことをすることができるんじゃないかとでサラリーマンの働き方っていうのはもう、まあ、もっとそのたくさんの選択肢というか、まあ、バリエーションがあってもいいんじゃないかと。でまあ、自分のこう提供できる価値が高まれば、まあ、会社と交渉して、まあ、会社の時間を短くして他の活動をするだとか、まあ、そういうことがもっともっとできるようになるんじゃないかということで、まあ、まずはそれを自分自身も実践していきたいなというふうにえ思うことで、まあ、さらにもやりながら自分の事業をやる、まあ、そんなことをえ考えて始めたっていう経緯ですかね。はいまあ、いわゆるそ
1: の二足のわらじっていう感じですよね,ですね、はい
2: はいはい。実際に、はい
1: 今もその不動産のの仕事をされてるんですよね、はい、でその一方で、はい、え個人のお仕事も両方されてると思うんですけれども、はいはい、時間のやりくりとかって結構大変
2: じゃないですか、はい、時間のやりくりはですね正直大変ですね<笑><笑><笑>はいそ,その辺どうやって折り合いつけてるとかってあるんでしょう、はい、えー、っとですね、まあ、そこはタイプにもよると思うんですけどプライベートをしっかり分けたいで仕事は仕事の時間に使いたい、まあ、そういうタイプの方もいらっしゃると思います、うんうんうん、で、まあ、一つ象徴的なキーワードはあのワーク・ライフ・バランスっていうその仕事とワークとその自分のプライベートをまあどうあのバランス保っていくのかっていうのがまあ今の働き方改革の中でもキーワードになってると思うんですけど例えばそ,のそれをえとまあ仕事が例えば6割でライフが例えば4割で、まあ、そういう考え方も当然ワークライフバランスの中であると思うんですけど、えっとまあ、自分自身がこう採用してるこうそのワークライフバランスっていうのはなんかその仕事でうまくいったこととか学んだこととか気づいたことが、まあ、自分のライフ人生の方にもこう。うん生きてきてで自分の人生の方もすごく例えば交友が広がったりとか、えーまあ、パートナーとの関係がうまくいったりとかでそこでまた得られた充実感とか気づきをまた仕事の方に生かしていくっていうようなパイの取り合いをするワークとライフでこう取り合いをするっていうものではなくて、ま、お互いにこう大きくしていく、まあ、そういうようなこう考え方にすごくいいなと思ってあの取り組んでます、まあ、ただ実際にはやっぱり時間自体が一番足りなくなるなっていうのは現実問題としてはよく落ちることでまあ限られた24時間の中で
1: 何かこう工夫してることとか、はい、あの時間の捻出されてることとかって何か
2: ありますか、はい、あそうですねその、まあ、まだまだ実践途中っていうところではあるんですけど、うんまあ、いくつかやっぱり自分の中でのこう行動する指針っていうのがあるんですけれども、まあ、少し診断士っぽい話をすると、はい、戦略って何なんだと、まあ、改めて問われると非常にこう。まあ、そういえば戦略って何だっけなというふうにもう考えてしまうことが結構あるんですけど一応私の中では戦略は捨てることというふうにまあシンプルに位置づけをしていますでやっぱりですね例えばく自動車を作ってる、まあ、トヨタとかそうなんですけど資本もあって大きな会社であればそのどんな車種も出していきますっていうことですべてを。まあ、フ,ルフルライン戦略っていうんですけど全部取ってこうせん、あのー、打ち出していくってことができるんですけどやっぱそんなに資本もなかったりするとじゃあトラックで勝負だとか、うんうん、軽自動車で勝負だとかやっぱ車種を絞って、えー、その市場で勝負していくことになると思うんですけど、まあ、そういう意味では我々もまずは何をやっていくっていうのも当然大事なんですけど、うんうんまあ、いかに何を捨てるのか、まあ、これが個人のこう、えー、人生を生きるような経営戦略になるんじゃないかなとで当然効率化っていうのも大事なんですけどやはり何をしないのかということを決めることで、まあ時間が大きく捻出されるのが一番でかいんじゃないかなというふうに
1: 思っています。なるほどですね。す、はい、ることによって、まあ専念すること、力を入れることが一つに
2: しか選択肢がなくなると、はいうことですよね。すねはいはい、なのでそういう意味だと高校卒業して、まあその時は意識しなかったんですけど、まあ一番自分が人生の中でやってよかったなと思っている選択は、まあテレビを買わなかったことですね。一人が。ああ、はい、なるほどなるほど、はい。はいはいはい。なのでテレビを必然的に見るっていう時間を勝手に削られてしまったので、うん、<笑>まあその時間を、まあその例えば本を読んだりとか
1: 、うんうんうんうん、まあその自分
2: とこう向き合ったりとか、うんうん、まあそういう時間にこう置き換えること
1: ができたっていうのはすごく良かったことかなというふうに思っていますなるほどですね。はい、まああの今だとそのテレビの他に、はい、まあネットサーフィンとか、うん、YouTube とか Amazon プライムとか。にもな確かにそうですねど、うん、も確かにおっしゃってることってあ聞いてて勉強になったなと思ってうんで、まあ、働いてる方が企業に興味あるので何したらいいですかっていうことはよくお相談だくんですけど、うんはい、あの皆さんおっしゃるのは時間がないですっておっしゃるんで
2: すね、うん、そうですね、う
1: ん、ただ、まあ、時間ってないから諦めるんじゃなくて、うん、何とかして捻出しなきゃいけないじゃないですか、うん、でその時に削れるもの、まあ、さっきのお話で言うと削れ、はい、る選択肢っていうと意外にそのテレビとか、はい必要以上に見てるなっていうのは、皆さんやっぱり気づかれるんですよね、うんうんうん。深掘りしていくと。ね、時間の捻出っていうことから言うと、はい、まあ、何を捨てるのかっていうことってすごく
2: 大事ですよね。うん、そうですね。うん、まあ、私自身もその診断士の資格を取るときに、うん、まあ、自分自身を会社の経営者というふうに置き換えて。じゃあ、自分の経営戦略って何なんだろうかとか、まあ、そういうことを、あの、考えて。その学んでる、学びみたい、時代を、うん、机上の学びではなくて。生きたたににするためにじゃあ自分の経営戦略って何なんだろうとかって改めて考えてみたんですけどやっぱりふと自分にじゃあ自分の人生の理念って何だとか、まあ、そういうのを問いかけた時に、うん、やっぱりなかなかすぐ出てこなくて、まあ、なんかそれをそのせっかくの人生ですから、うんまあ、そういう、まあ、例えば戦略イコール捨てるっていう観点でじゃあ自分の人生では何を捨ててみるかとか、うんまあ、そういうことをこう考えるっていうのはあの自分のキャリアだったり、えー、新しいそういう企業だったり、まあ、そういうあの初めの一歩としてはすごくいい。
1: ますそうですね、うん、今の,その捨てて自分の時間を作るっていうのはすごくリスナーの方にとっても勉強になることだと思ったんですけども、うん、お話ししててもう一つ、はい、これキーワードかなと思ってたことがあって、うん、あの自ご自分本人を経営者と見立てる、はい、っていうことあるじゃないですか、はい、でその時は
2: まだえっと普通にまあ高校出てすぐ長い頃に、はい、そういうことを気づかれたっていうか思われたんですよねいやまあ高校卒業して、まあ、その新聞配達の新聞小学生っていうのをやって、はいまあ、それからいくつかアルバイトをしたりとか少し転々とした時期があるんですけど、まあ、22歳の,その大卒の年に、えっと、その不動産の営業でサラリーマン人生を、はい、スタートさせたんですね。やっぱりそういうい一、ねまあ、回その高校の時に大学行って勉強してても何が身につくんだろうかっていうすごく疑問を抱いてしまって一回こう勉強っていうのは捨てたんですけども社会人になってその何か成果を出そうとかっていうふうに考え始めた時にやっぱ勉強って絶対必要だろうなと要はインプットせずにアウトいいアウトプットは出せないようなっていうことまあすごく当たり前の話なんですけど<笑>改めて気が付くことができましてでまあそのビジネスのこうスキルを高めるってことでの診断士の資格に興味を持って。その勉強する時にあのまあ、診断士の資格に受かりたかったわけではないのでその自分のビジネススキルとか経営力を高めたいと思って始めたのでその勉強をやっぱその実践の中で学びたいなっていうところからなんかそういうふうにこう自分自身のこう日常を置き換えるようになったっていうのがきっかけですかね
1: 。つつ今お話を伺っっててて僕がが質問ししたたいなと思っいと思ころが出てきましては,いはい一つはえー、とご自分を経営者に置き換えた視点というのは、はい、こうすごくユニークな視点だと思いましたので、はい、そこについてもう少し深掘りしてお話しいただきたいのが一つと二、はい、つ目が、はい、あの結局勉強しない選択肢をした後にやっぱり必要だというふうに気づかれたっていう、はい、社会人にとっての学びの重要性、はいまあ、この二つをです、ね、ちょっとお話しいただければと思うんですね。わ、はい、かりましたはいまず最初にご自分を経営者と見立てるっていうそのユニークな視点についてですね、はいはい、もう少しこの考え方をですね具体的にこうお話しいただければと、はいはい
2: 、そうですね当時その私はやっぱその自分のキャリアについてこうどうしていこうっていうことをいろいろ考えたんですよねでその中でやっぱりいろんなお客さんとまあ営業で接したり話したりする中でやっぱ当然相手のお客さんも仕事をしてますのでやっぱそのビジネスの話だったりとか経営の話だったりとかなんかもっともっと自分がいろんな引き出しを持っていればお役に立てるお客さんも増えるんじゃないか、まあ、そういうふうに思ってでそう考えた時に、まあ、圧倒的には自分にはインプットが足りないなと、うん、でそういうこう診断書の勉強をしたりとか、まあ、いろんなそういうネタをこう仕入れたりとか、まあ、そういうことを時間を使うように。なっっていったんですけれども、まあ、その時に例えば自分がこうサラリーマンで、まあ、実際に例えば上司から何かえ依頼を受けて、まあ、それに対してこう仕事をしてこう返すっていうようなことをやった時にじゃあ今自分がやってるこの仕事のお客さんって誰なんだろうかと、まあ、そういうようなことをこう考えるようになったんですね。はいはいでまあ、当然仕事ってまあすごくシンプルにするとお客さんのニーズがあってそのお客さんのニーズを満たす仕事ができればそれが付加価値となって対価としてまあ我々が報酬をもらうっていうまあすごく本当に当たり前のシンプルな構造なんですけどそれをそのまま今の自分に当てはめた時にじゃあ例えばこの依頼っていうのがニーズだとするとじゃあ上司はお客さんじゃないかとまあいうふうに僕は思え。たんですよねたった一つそういう考え方が変わることによって、まあ、そのじゃあ上司のニーズって何なんだっけかと、うんまあ、そんなことを考えて、まあ、こういうことを求めてるんですよねみたいなやり取りを、まあ、一回入れることによって、うん、そこで、まあ、違いがあれば、えー、そこは違いはこういうことを求めてるんだよって話だったり、うん、ああそ,そういうことが目的だからやってほしいということをコンセンサスがあった状態で、まあ、仕事をすることによって、まあ、自分自身もこうスムーズに仕事が進められるようになりましたし、まあ、実際に。それをすることによって、まあ、私自身のこう社内での評価も、うんえー、高くなっていって、えーまあ他の人もこもより早く、えー、社内でのこうポジションを上げることができたと、うん、いうことがあって、うんまあ、そんな成功体験を積む中でより一層そういう、えー、経営視点でいろんな物事を置き換えて考えるようにっていうことを、まあ、どんどんどんどんそういう視点にはまっていったという経緯がありますね
1: 、はい<笑>はい、あ,のありがとうございますあのすごく悲惨深いなと感じたんですね。<笑>はいまあ、リスナーの方の方多くは、うんお勤めしながら、はいまあ、起業したいな副業したいなという方が、ね、やっぱり多いんですけれども、うんはい、あのそういった方が働きながら起業,の起業をする副業をするために役に立ちそうなことってないですかっていうご質問って多いんですね、はい、で今教えていただいたような話ってすごく直結すると思いまして、うんうん、自分が同じ会社の中だからなあなあになっちゃうとか、はい、雑になることってどうしてもあると思うんですよねし、はい、<笑>かないことだと思うんですけれども、はいはいはい、でもちょっとこう視点を変えて、うんもう自分以外の全ての人がもう自分のクライアントだから、はい、そうなった時に、えっと、同じ会社のた例えば上司とか、うん、何だったら隣の部署の後輩もお客様になるわけですよね、はい、で彼らが喜ぶためにどうしたらいいかって考えることが自分のスキルアップとか、うん、あとコミュニケーションを密に取ろうっていう人間関係が生まれるとかすごくこう働きながらスキルアップを図れるすごくいい視点だなっていうのをなのであのーまあ、リスナーの方でですね、うん、今ちょうどお勤めされてる方っていうのは、うん、まさにその、まあ、会社員だっていう視点も大事だと思うんですけど、うん、もう一つですね会社員の中でありながら自分はその会社員プラス経営者のだと、うん、そういう視点っていうのはすごく勉強になるなと思った
2: んですね、うんはい、そうですね、まあ、今少しお話してて少し思い出したことで、はい、っていうのは、まあ、今現地点の私はサラリーマンっていう。その属性はあるんですけれどもやっぱり一回会社に対してその自分でこういうビジネスをやりたいというふうなことを、まあ、中小企業なのでそんなすごく大きな会社ではないので、まあ、上司にこう伝えることがあったんですけどやっぱその時すごく感じたのはやっぱ会社とと交渉でできるんだっていうことですよね、はいはい、そのサラリーマンの時っていうのはその上司が自分を評価して、うんうんうん、で会社が給料をくれる、まあ、そんなふうに思っていたんですけど。やっぱ自分の経営の観点で見た時にじゃあ自分が提供できる価値サービス、まあ、それって何なんだとか、まあ、その価値ってどれくらいなんだとか、まあ、そういうことを考えることによって、まあ、自分はこういうことをやってみたいから、まあ、場合によっては会社の時間を減らして、ね、こっちの事業に時間を割いていきたいんだというようなことをすることによって客観的なその会社の中ですけど市場としての評価というか。あの私自身のこうスキルとか知識っていうのを改めて上司や会社が評価をしてくれて、まあ、そういうやり取りっていうのはちょっとこう象徴的なやり取りだったかなというふうに思ってますね
1: 、うん、多分今の観点で考えると,、はいえー、と週5日間、はいまあ、例えば9時から18時までの定時を必ず会社に差し出すことによって、うんうん、対価として安定した給料を頂くっていうのって一般的な話だと思うんですけど、はいすね、一方で。少し前からその成功報酬型とか言って、うんまあ、外資の企業は主にそういう視点あると思うんですけれども、はい、働いた時間とかプロセスとかは問われない、うん、結果が全てだ<笑>、はい、かそれに近いのかなっていうあ、まあ、そうで
2: すね、はい、その中間のような、うんまあ、自分でも責任,を責任と自由を引き受けるという,う考え方で一、うんはいまあ、回こう会社とも交渉してみる、うん、でやっぱり自分経営とか自分を経営する感覚がなかった時は交渉するっていう発想が浮かばなかったので。まあ、それはすごく大きな発見
1: なだというふうに思ってますうん、まあ、実際にこれから働き方改革が進んでいって副業がまあさらに推奨されるようになると、はいまあ、そういった会社と交渉することで、まあ、会社の仕事もちゃんとやりながら、はい、でも、それを例えば今まで週5日間でやってたのを頑張って週4時間にできるようになったら1日プラス自分にご褒美ができるわけじゃないですか。うんうんそうですね、頑張ったご褒美、はい、それを別に会社とは別にやりたいことに合っていることができるっていうご褒美ができるわけですよねそういう時間の使い方ってこれからの時代にちょうど合ってるのかなっていう、うん、そういう感じしますよね,そうですね確かにでもう一つが、はいえー、学びの重要性、はい、勉強を、はい、<笑>経験があったにもかかわらず、はいはい、社会人になってからその学びの重要性に気づかれた
2: っていう、うん、そのあたりもですね、うん、またちょっと、はい、もう少し詳しくお話をお願いします,そうです、ねやっぱり良かったなと思ったのは一回捨てたことなんじゃないかなっていうのは実はあってあその、まあ、大学に行くはい、はい、もう勉強なんてしても、まあ、極端な話お金稼げないって当時思っちゃったんですよね、はい、なので一回もう思い切って勉強しないって決めてで、まあ、とにかくいろんな活動行動行動こそがお金を生むその稼げると思って、まあ、いろんなその営業をしてみたりとかいろいろこう活動的にやってみたんですよねで当然それで一定の成果は得られたんですけれども、うん、やっぱりそれだけでは限界があるっていうふうに気がついてじゃあ今自分にないものなんだろうって言ったら捨てた勉強じゃないかと、うん、要はインプットじゃないかとアウトプットの行動ばっかりして今はもう全然インプットしてないと、うん、っていうのにまあ改めて<笑>気が付いたっていうのが一、まあ、回きれいに捨ててしまったからこそ受け入れるこうあ余地があったというかもう一回やってみようちゃんとっていうふうにすごく素直に思えたところじゃないかなっ
1: ていうのが実際その捨てた経験っていうのはすごくプラスに働いてるっていうことなんですけれども、うん、ただ一方でですね、はい、やっぱり時間って限られてるし、はい、何でもかんでもむやみやたらにインプットできるかっていうと、うんはい、時間がそうは許されないと思うんですね。うんうん、なんかこう学ぶ、うん内容、はい、学ぶ項目の優先度のつけ方とか選び方とかで何かこだわっていることとかありますか、はあ、学ぶ内容の優先度、うん。多分やみくもに
2: 学ばれてるわけではないと思うんですよね。まあ、そうですねた例えば、まあえっとはい優先順位ののけけ方っっていいう意味でではないんですけどやっぱその戦略イコール捨てるっていうことを自分の中でこう実践しようと思った時に、まあ、学習っていう言葉があると思うんですけど、はいまあ、一つは学ぶっていうことで要は「真似る」っていうのが語年5年というふうに言われてます、はい、もう一個「習う」「習っていう漢字は「羽」って書いて「白」って書くんですけども「白」はいはい、あのっていうのは鳥のひなのことを指すみたいなんですけど要は「鳥のひなが飛べるるようになるまで羽ばたくことつまりトレーニングするっていうことをあのこの「学習」という言葉を表しているんですねで例えば自分がその戦略イコール捨てるっていうのを実践しようと思った時に例えば本を読む時に昔の私は初めから最後まで一語一句読む、はい、これが読ちだと思ったんですよ、はい、でもやっぱり何かしら読みたい目的があってその本を手に取ってるんでその本こっから何を学びたいんだっけっていうことに関連があるところだけ読むように切り替わったんですねそうすると極端な話1ページだけ見て答えが分かったらもうその読書終了することもあるというぐらい例えば300ページの本だったら300分の299を捨てるみたいな、まあ、そんな読書もするようになったとっいうのがの優先順位というのはちょっとあれですけど、まあ、大きく変わった勉強方法になったのかなというふうには思って
1: います。あいやでも確かにそうですよね、うんませちょっと捨てられた大学受験の話。になっちゃうんですけど、はいはい、私は、すみません、大学行っちゃったんですけど、すみません、後
2: 、うん<笑><笑>
1: <笑>。一浪してですね、うん、まあ、大学受験を再度やり直したときに、うん、まあ、いろんな方からアドバイスいただいたのは。参考書を最初から最後までやらなくていいよと、はい、まず、その過去問やって、うん、傾向と対策見て、出るところだけを。集中して勉強することが大事だって言われて、うん、あ、そうだなと思って、まあ、一浪して大学受かったんですね。うんうん、でそれ、そういうのって。一回身についてるはずなのに、うん、社会人になると、実用書とか別の書を、うん、初めにから、うんはい、後書きは言ってまで読んで、単に読んじゃうんですよ、ねねはいはい。でも、一回ならそういう勉強の方法を知ってるはずなのに、うん、なんか社会人になっ
2: て、改めて勉強するとなると、うん、非効率なことやってます、ね。そうですね、うんまあ、ある種、諦めの観点でもあるんですけどね、諦めはい、一時、すごく本を読んだんですけど、その例えば、じゃあ、年間100冊読んだとして、100冊のうち、今、覚えてることって何どれくらいあるのかなと、ーまあ、極端に 1% ぐらいしかないなというのが当時の実感だったので、じゃあ、初めから 1% の欲しいものだけ取りに行っ,っても一緒じゃないかと。でそれをその 1% しか覚えてなくて全然実行しないぐらいだったら 1% だけを読んで実行する時間に当てた方がまあそっちの方が価値があるんじゃないかっていうふうに少しこう自分の考え方が変わるようになったっていうのはありますね
1: 、うんうん、あの会社員をしながら起業したい、うん、副業したいっていう方にはやっぱりこう目から鱗の話だと思うんですよね、はい、やっぱりただでさえ働いてておそらく残業も少なからずされてるとか。そうですねうん基によってはご家庭があるから家庭も大事にしたいとかっていう方が、まあ、それでも企業の夢を諦めないっていうことでいうと、うん、絶対に時間をいかかににに効率的に使うかってて絶対に出てくるんですよね、うん、例えば104で1しか動、うん、いてないんだったら、はい、その1だけを取りに行く、うん、で残りの99捨てた時間を学んだことの実行とかアウトプットに充てるっていうのってすごく鼻にかなってますよね。うんうんめちゃめちゃこれすごく目から鱗だなっていう<笑>、
2: はい、私も目から鱗です<笑>いやそう言っていただけると
1: はいありがとうございますあ今回はですね教えていただいたこととしましては、はい、まずあの戦略っていうのは捨てることだと、うん、いうこととあとは、まあ、まあそれに関連して今は学ぶことで本を読むとした場合、うん、必要なところだけをこう買いつまんでそれだけを取りに行くというところと、うん、あとまあスキルアップっていう点でもそうだと思うんですけれども、うんえっと、自分を会社員ではなくて一、はい、人の経営者という点で、はいまあ、会社の中でも働いてみるということで、はいまあ、企業に対してのこう、まあ、プラスになるといいますかそういう夢が叶いやすくなるというようなアドバイスを、うん、岩崎さんにしていただきました、はいはいえー、と岩崎さん本日ありがとうございましたありがとうございました、はい、今日の内容は以上になります、はいえー、この番組ではあなたの企業の役に立てる内容をお届けしておりますこの番組ではご意見やご質問を募集しておりますインターネットで立志財団で検索していただきまして質問フォームからお寄せくださいその際にはラジオ企業塾についてとご記載くださいまた次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします岩崎さん本日はありがとうございましたありがとうございましたリス、はい、さんの皆さん聞いていただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう
0: こはいかがでしたでしょうかあなたの企業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本のりっ子への質問をお受けしております立志財団公式サイトよりご質問ください立志財団で検索してみてくださいまた次回もお楽しみに世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る「立志財団」がお送りいたしました。